0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei Selbstmitleid? Wie komme ich da raus? Selbstmitleid ist zu viel an Selbstfürsorge. Grundsätzlich ist Selbstfürsorge wichtig und ich bin auch total dafür, dass man sich selbst schützt, dass man auch die Grenzen, die man selber braucht, um, um sich wohlzufühlen, auch achtet und, und und manche sind eben auf der anderen Seite, dass sie eigentlich jenseits sind von von Selbstschutz, dass sie sich komplett verausgaben, dass sie ähm, gar nicht mehr bei sich sind, dass sie sich nicht mehr spüren, dass da wirklich vieles passiert, was ähm, was am Schluss äh, sie so schwächt und, und auch so ähm, auch, auch ähm, runterzieht, dass sie dann Grund haben für Selbstmitleid ähm, und dass es dann eigentlich wirklich ah, einfach vieles schief gegangen ist, schade. ja ähm, also Das meine ich jetzt nicht, diese, diese Seite des ähm, zu viel an, an sich selbst verlieren und, und zu wenig sich wahrnehmen, sondern ich meine eher... Leute, die sich eh schon super schützen, die eh schon sehr, sehr, sehr vorsichtig unterwegs sind und dann noch das Gefühl haben, es ist alles viel zu schlecht und keiner mag mich und ähm, die Welt ist sowieso schlecht und Verschwörungstheorien rauf und drunter und, und, und alles ist vor allem gegen mich ja äh, und äh, der Nachbar ist mir egal, also recht, recht ängstlich, recht ähm, auch... Auch, auch wenig Perspektive, wenig, wenig Vision und, und, und sehr viel ähm, Angst dahinter. Das ist eigentlich das, das Selbstmitleid, was ich jetzt beschreiben will. Woher kommt dieses ängstliche Selbstmitleid, ähm, dieses Jammern? In Wien jammert man total viel und Jammern heißt, ähm, es ist zwar nicht so schlimm, aber durch Jammern geht es mir besser und, und je mehr ich jammer, desto mehr habe ich das Gefühl, Jetzt habe ich mich wieder befreit, jetzt geht's es wieder los. Jetzt kann ich wieder in die Richtung gehen, bis ich wieder dort auf die Nase hole, oder mir blutige Nase hole, auf die Nase fall, was auch immer, und dann komme ich wieder in die Richtung. Also, ja, man ist ist eine psychohygienische Maßnahme für den Wiener, um sich wieder frei zu machen, um wieder das Gefühl zu haben, ich bin eh noch auf der Welt, ich, ich atme noch und ich setze mich auch durch, ich schaffe das Leben kann psychohygienisch ganz gut sein, aber für die anderen ist relativ schwierig. wenn man zu einem Wiener in ein Wiener Wirtshaus geht, was momentan natürlich leider geschlossen ist, aber wenn man in ein Wiener Wirtshaus geht am Stammtisch, dann wird man vier Menschen, die eher angetrunken sind, ja, plus, minus, ja, ähm, äh, nur jammern hören, ja, und die jammern sich gegenseitig an, keiner hört den anderen zu, aber am Schluss gehen alle ziemlich zufrieden weg, weil sie das Gefühl haben, jetzt habe ich wieder was gesagt, ja, und jetzt ist wieder in Ordnung. Ich will das nicht kleinreden, ähm, oder abwertend sagen, sondern ich will damit sagen, das ist eine psychohygienische Maßnahme, um eben nicht in Selbstmitleid zu verfallen. Weil, weil wenn jemand ähm, nicht mehr jammern, kann, Also es, sprich, er kann sich nicht mehr von der Seele reden, er kann nicht mehr sagen, wenn ich was zu reden hätte, ich mache das anders, sagt der Wiener, ja? also wenn ich was zu reden hätte, ich würde das anders machen, ähm, dann verfällt er eben in Selbstmitleid und dann geht es auch schon in Richtung Depression zum Teil, ja? dann, dann ist gar keine Energie mehr da, dann ist auch gar keine Lust mehr da, irgendwas zu, anzugehen, dann ist alles nur noch negativ äh, bewertet und konnotiert was echt total schade ist, aber was durchaus passieren kann und nicht so selten. Das heißt, ich rutsch dann in Selbstmitleid, wenn ich für mich keine psychohygienische Möglichkeit mehr sehe, um mich wieder zu stabilisieren, um wieder stark zu werden, um wieder einen Weg zu finden, dass mir gut geht, dass ich das Gefühl habe, es geht eh, es wird schon, ich kriege das hin. Und wenn ich diese psychohygienische Möglichkeit für mich nicht finde, rutsche ich in Selbstmitleid. Dann habe ich das Gefühl, alles ist unfair, alles ist gegen mich, es gibt eh keinen Ausweg, die Welt ist sowieso schlecht und keiner mag mich. Wie komme ich da raus? Erster Schritt, wie ich rauskomme aus dem Selbstmitleid, ist für mich einen Weg suchen, für mich einen Sinn suchen, dass ich spüre, es ist okay. Ich, ich habe meinen Schutzraum, ich habe meinen Weg, ich habe meine Meinung und die kann man da jetzt auch niemand nehmen, die ist auch in Ordnung, die muss ich jetzt nicht jedem erzählen, um, um eigentlich zu fragen, ist in Ordnung, was ich mache. bist auch dafür, ja? ähm, sondern ich habe genug innere Klarheit für mich gefunden, ähm, durch Nachdenken, durch in Inneres für mich erarbeiten, dass ich sage, ja, so passt für mich, so mag ich. Und und dann rutsche ich nicht in Selbstmitleid, weil dann dann habe ich schon mal einen Selbststand, dann stehe ich schon mal ganz anders da. Und und wenn das gelingt, kann ich das auch dann verteidigen vor anderen, dann kann ich auch sagen, na ist ich sehe es so, mir ist wichtig das, ja, ich habe erkannt das, ja. Ähm, wenn das jemand anfragt, denke ich mir zwar, na ich bin dagegen, ja, aber danach rutsche ich in Selbstmitleid, weil ich das Gefühl habe, super habe ich wieder schlecht gemacht, ist wieder schief gegangen, ich bin eben nicht gut da gestanden am Stammtisch. Ich habe das nicht gut verteidigt, ja. meine politische Sicht oder was auch immer. Ja. Es wird ja am Stammtisch ganz viel politisiert und die Welt wäre ganz anders, wenn man mehr auf die Stammtische hören würde. Und Anführungszeichen, ja, weil es wird dort nichts besser, es wird dort nur psychohygienisch klargelegt, was mir wichtig ist, wenn mich sonst keiner hört. Und das kann ich voll Gut am Stammtisch machen, ist auch wirklich eine eine Möglichkeit. Das kann ich meinem Partner machen, wenn er mir zuhört, wenn ich ihn nicht niederwalze, sondern wenn ich ähm, mit ihm in einen konstruktiven Dialog bin. Ja. Oder ich kann es auch für mich ganz alleine machen, ähm, dass ich sage, das ist meine Meinung, das ist meine Sichtweise. Ich schreibe dann meine Kommentare ähm, unter. Äh, ein, ein YouTube Video, weil ich das einfach auch da dann auch meine Meinung dazu sagen will. Übrigens danke dafür, ganz tolle Kommentare, sehr bereichernd finde ich auch für viele. Kommen ja auch viele Likes auch von anderen, ganz toll. Das ist was was kostbares und was wertvolles. Und dann komme ich eben nicht in Selbstmitleid. Ein weiterer Punkt ist, warum ich in Selbstmitleid kommen könnte, ist, dass ich immer das Gefühl habe, alles sind gegen mich. Also ein Stück was, was Paranoides, was Selbstwertschwächendes, was Abwertendes. ja, Weil ich, warum auch immer, das Gefühl habe, die anderen sind gegen mich. Vielleicht habe ich die schlechten Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es auch tatsächlich so. Vielleicht gibt es auch Gründe, warum die anderen gegen mich sind. Weil ich eben auch komisch bin. Und wenn ich komisch bin, ist es ja gut, wenn ich mich hinterfragen lasse. Also ich habe einige Klienten, die das Gefühl haben, die ganze Welt ist schlecht ja und, und meine Aufgabe ist dann ihnen zu sagen, die Welt ist so wie sie ist, aber sie können daraus was machen, dass es für sie okay ist. Und wir haben Gott sei Dank hier Freiheit in, in, in Europa noch und, und wir haben einen Spielraum, einen Handlungsspielraum, wir haben Grundrechte und, und wir haben eh viele Möglichkeiten, dass wir unser Leben leben können. Wow, das ist eh super. Klar, Grundrechte sind immer in Gefahr und, und Freiheit wird immer eingeschränkt und so weiter, ja. Weil ich möchte auf der Autobahn allein fahren können und rote Ampeln sind eine freiheitsbeschränkende Maßnahme. Eh, eh, aber, aber grundsätzlich, die Freiheit endet dort, wo, also meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Kann schon imperativ. Das heißt, ich muss auch schauen, wie komme ich gut durch den Straßenverkehr, ohne dass ich die anderen behindere. Wie komme ich gut durchs Leben, ohne dass die anderen sich vor mir fürchten? Und, und das muss ich halt schon gut abstimmen und 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 schauen, wie, wie gelingt es, dass ich meine optimale Freiheit behalte, ohne die Freiheit des anderen brutal einzuschränken. Rücksicht nehmen, auf den anderen auch schauen, und und dann rutsche ich nicht in Selbstmitleid. In Selbstmitleid rutsche ich dann, wenn ich merke, die anderen nehmen meine Freiheiten weg. Ja? Und und jetzt muss ich nur mal fragen, ist meine Freiheit in Ordnung, mein Freiheitsbedürfnis in Ordnung oder ist mein Freiheitsbedürfnis überbordend, ist es zu viel oder ist es eh schon so wenig, ja? ähm, bin ich jetzt schon eine, eine Partnerin, ähm, wo mein Mann mich eh nur noch versklavt und mich narzisstisch ständig ähm, fertig macht und mich unterdrückt und so, ich meine, dann habe ich so viel Spielraum, das geht nicht. Und dann fahre ich natürlich in Selbstmitleid in Depression, damit ich diesen narzisstischen Mann aushalte. Das ist keine gute Idee. Dann muss ich raus aus den Selbstmitleidern und sagen, ich kann mir diesen Zustand nicht mehr länger antun. Das ist ja eine massive Freiheitsberaubung in der in der Partnerschaft. Das will ich nicht mehr. Ich will schon auch gleichwertig gesehen werden. Ich will bitte auch meinen Bereich haben dürfen. Wenn der brutal eingeschränkt wird, geht es nicht. Bei Kindern und Jugendlichen ist es wieder ein Stück anders. Da geht es auch dann darum, was sind die Möglichkeiten, was können Sie selber auch schon abschätzen, wo wird es gefährlich, wo muss ich als Vater oder als Mutter oder als, oder als Bezugsperson da auch achten, dass da nichts Gefährliches passiert, ja? ähm, da habe ich ja Sorgfaltspflicht und, und so weiter, also Fürsorgepflicht, also da gibt es dann schon noch einmal andere Dinge und in Selbstmord falle ich dann wieder, wenn ich merke, ich habe hab diese Pflichten verletzt. Und, und, und zu Recht habe ich das verletzt. Oder oder ich habe einen Riesenblödsinn gemacht, ähm, habe, habe wirklich schwere Fehler gemacht und fall dann in Selbstmitleid, weil ich mir denke, bah, wieso mache ich das? Das gibt es ja nicht. Ja? Ja, ich, ich habe es nicht besser gewusst. Wenn ich es besser gewusst habe, dann ist zu Recht, dass ich mich über mich ärgere, weil weil das war einfach unklug, ungeschickt und und, und sowas ist keine gute Idee. Also Selbstmitleid im Sinn von jammern ist nicht hilfreich, aber selbst Kritikfähigkeit, also Selbstreflexionsfähigkeit ist etwas Gutes, weil dann komme ich auch wieder raus, dann komme ich auch wieder in eine ähm, andere Sichtweise, die mich wieder kompetent macht, die mich stark macht und die mich schützt vor weiteren Fehlern, dass ich nicht dauernd eben denselben Fehler mache. Einmal darf ich einen Fehler machen, aber zweimal ist keine gute Idee und dreimal ist dumm. Also daher, raus aus dem Selbstmitleid, indem ich gut hinschaue, indem ich nicht ins andere Extrem falle und indem ich wenig in die Depression rutsche, dass mir alles egal ist und dass ich dann wirklich überhaupt kein, keine Kraft mehr zu so nichts mehr habe, dann noch was tue gegen die Depression und, und da gibt es eh viele Möglichkeiten gibt's gibt es ja auch ähm, viele Videos, wie ich aus der Depression rauskomme, wie ich Depressionen erkenne ja, und ähm, gern bin ich auch bereit, mit Ihnen da durchzugehen, um zu schauen, dass sie nicht in eine Depression, dass sie nicht in eine Selbstmitleid kommen. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, kostenloses Erstgespräch. Raus aus dem Selbstmitleid, raus aus der Depression. Alles Gute für Sie. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat,